miei carissimi milanesi, benvenuti e bentornati al nostro appuntamento settimanale. Vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sulla pagina Facebook di Milano News e anche su tutte le varie piattaforme di podcast, sempre cercando miei carissimi milanesi. Ah, se volete scriverci, potete scriverci alla nostra mail info con il w.it oppure tramite la nostra pagina Facebook di Milano All News. A fra poco. Miei carissimi milanesi, abitiamo nella città più bella del mondo, diciamocelo. Cosa ci manca? Abitiamo nella città del lavoro, qualsiasi, per tutti e tutte. Stagisti, project manager, assistenti, consulenti, postini, che babbari, abbiamo un lavoro per tutti. Abbiamo il cibo, tutto quello che volete, da ogni parte del mondo. Il piatto tipico di milanese qual è? Il risotto giallo? L'osso burro con il midollo? Oppure è il sushi o yukenita 19.80 al sabato sera a bevande escluse? Abbiamo le case più belle del mondo. Il Bosco Verticale, le case di Porta Nuova di Corso Como, City Live con Ferragni e Fedez compresi nel capitolato, il Giambellino, Quarto Giaro e il Quadrilatero. Della Moda? No, di San Siro. Piazzale Serinunte, Via Marionio, Piazza Segesta e poi chiudi, giù, su Via Paravia. Tac, ecco servite le nuove tipiche zone milanesi, che sanno di churros brasiliano, cicciaron peruviano e parlano arabo, siciliano, calabrese, cinese e in mille dialetti del Burkina Faso nel giro di pochi isolati. Cosa ci manca? Viviamo con il mito di New York, la grande mela, la città che non dorme mai, ma poi siamo capaci di lamentarci se il concerto allo scalo Porta Romana dura oltre le 23.30. Abbiamo poi il mito di Bahia, del mare, del sole, del caldo, ma poi abbiamo tutti i condizionatori fissi sui 18 gradi che vanno H24 7 giorni su 7. Cosa manca a Milano? Siamo la città più bella del mondo e lo siamo perché siamo a Milano. Lo siamo perché siamo la Milano di Gaber, del Giambellino, che era del Ceruttigino, ma che ora è di Hassan, l'ambulante, che si sveglia alle 3 del mattino per andare al mercato generale a prendere la frutta migliore e da 12 anni la vende sul suo banco nei più importanti mercati settimanali. 12 anni e sentirsi milanese come nessuno prima di lui. Hassan, milanese come un qualsiasi Renato Pozzetto che tac. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac sedia rotante, tac posto per commensali che non ci sono, tac tovaglia metro tac, tac tac, tac piatto fabriano tovagliolo extra strong bicchiere di plastica, tac vino cartonato, tac spaghetti pronto uso Contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, questa sì che è vita. Miei carissimi milanesi, quando vedrete Hassan dovete piantarla di vedere uno straniero, uno con la faccia scura che sicuramente chissà cosa avrà da nascondere. Hassan viene dallo Sri Lanka e l'ho incontrato al mercato di Viatonezza, vicino a Primaticcio. È 12 anni che fa mercati e da 10 alla sua bancarella. Ok, indicatevi pure se vi dà fastidio che un cingalese qualunque, perché sì, si chiamano cingalesi quelli che vengono dallo Sri Lanka, in soli due anni è riuscito a farsi la sua bancarella al mercato parlando a stento l'italiano, quando invece vostro figlio non riesce a laurearsi in scienze politiche dopo 7 anni che frequenta. Potete indignarvi, sì, oppure farvi delle domande e cercare insieme delle risposte. 
Beh, è troppo facile dire questi ci rubano il lavoro Devono restare a casa loro Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza Riesce a fotterti il lavoro con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione La prima emergenza in televisione che poi non è tutta sta novità Pensa tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone Invece qui da noi non facciamo le mosche perché da loro non fanno le chiese Italia gli italiani Ho sentito dire al bar se non sbaglio il bar era cinese Miei carissimi milanesi Ma ci avete pensato che il cantante che più spesso negli ultimi anni ha citato Milano in canzoni di successo è stato Gali? E allora quando dico milanesi di cosa sto parlando? Gali, che molti di voi si ostinano a definire tunisino perché è nato da genitori tunisini, è nato in realtà nella nostra città, è nato a Milano, ebbene sì, Gali è un F205, ma sa di Tunisia, parla di Africa e di suoni lontani in ogni istante della sua vita, ma nonostante questo ringrazia, cita, menziona, Baggio, San Siro, la nostra Milano nelle sue canzoni di successo. Siete quindi davvero convinti che la città sia quella che credete voi? Siete così sicuri di essere qualcosa di diverso da Youssef Hussein? Chi sono? Sono i miei kebabari di fiducia. Kebab Stadio, via Novara 127. Affettano carne, pomodori, cipolle e frigono patatine ogni giorno, da non so più nemmeno quanti anni ormai, avvolti le loro maglie personalizzate con il logo del Galatasaray. Perché sì, siamo a Milano, ma il Galatasaray non si dimentica. È pur sempre la loro squadra di calcio del cuore, la squadra più importante di Istanbul, capitale della Turchia, tifata da due fratelli, nati a migliaia di chilometri da Istanbul e di etnia kurda e per nulla simpatizzanti di Erdogan. Questa è Milano. I miei fratelli fumano come se fosse sport, a te non ti vediamo perché c'è troppo smog. Guarda che noi non ti diamo, siamo peace and love. Il flow ti ha travolta, bevi come Joe. Tiriamo i forti, ci crediamo a San Siro. Gasso, poriferare, reclama il condominio. Se arrivano le guardie, noi ti chiamano a nascondino. Sei pronto a prendere le scegli classico alternativo. Uh, ho gli occhi addosso come Mona Lisa. Mia mamma conosce tua madre, non sei mia cugina. La pensilina dice che in arrivo e non arriva. Nel mio quartiere non funziona la tua intestiva. Prima di lasciare un commento a pensa Prima di pisciare contro un vento sterza Prima di buttare lo stipendio aspetta Torna a Baggio, io non me la sento senza Shakera Miei carissimi milanesi Lo so bene che quando andate in stazione centrale Quando tornate la sera tardi a casa con i mezzi pubblici Ancora di più se abitate fuori i cancelli della ridente Milano Vedete quasi esclusivamente persone dal colore diverso dal vostro Dai nomi impronunziabili Che poi, quando mai gli avete chiesto come si chiamano Comunque, persone diverse che parlano lingue incomprensibili al proprio cellulare E che magari mangiano anche qualcosa di malodorante O vestono in maniera strana con veli turbanti eh? Quanta paura, eh? Ma vi siete mai chiesti perché avete paura? Vi siete mai chiesti se davvero queste persone siano così pericolose come ci vengono raccontate da alcuni? Eh, di sicuro non sono solo brave persone. Questa frase quante volte l'avete sentita dire? Ma giriamo un attimo la prospettiva. Mettiamoci a vedere la gente per quella maggioranza che sia formata da brave persone e quella minoranza di cattive, stronzi, malintenzionati? Perché se è vero che a pensare male non si fa male, significa che allora anche voi, miei carissimi milanesi, siete un branco di delinquenti, malfattori e criminali. Perché se la media è media, eh, decidiamoci eh, che ogni 100, decidiamo ad esempio, non so, ogni 100 marocchini facciamo che un 70-80 sono delinquenti, va bene? Allora la stessa media dobbiamo applicarla anche ai nati, 100, ai nati F205, ai nati milanesi. E quindi più della metà di voi è una brutta persona. Se invece decidete di non applicare la media anche a noi stessi, ai nati a Milano, ai bianchi frequentatori di questa città, ma decidete di applicare una media del malaffare, una media delinquenti, diciamo, solo ad alcune etnie o ad alcuni gruppi provenienti da certi paesi, allora non avete fatto altro 
che dimostrare il vostro immenso grado di razzismo. Chi fa di voi quindi una persona razzista e quindi non degna di questa città, oltre che anche un grandissimo stronzo. Dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Miei carissimi milanesi, guardiamo sempre al resto del mondo come se qui in Italia non succedesse mai nulla di buono. Ma poi scopri che per un Facebook nato dalla mente di un ragazzo americano di origini ebrei sposato con una cinese nasce a Milano e in Italia un social network nato dalla mente di un gruppo di ragazze italiane, musulmane, dai nomi esotici e dai visi che fanno invidia alle più quotate top model. De Shukran si chiama così. De Shukran è il primo social network nato da un gruppo di musulmani residenti in Italia, per lo più ragazze, che vogliono mostrarci il vero volto dell'Islam. Quello che sa dire Shukran, cioè grazie, e non parla di estremismi e guerre sante. Una storia di prime e seconde generazioni da cui abbiamo solo da imparare per capire quanto il mondo, quanto la nostra città, miei carissimi milanesi, è ben diversa da quanto ci ostiniamo a credere. Diamo quindi il benvenuto e un buonasera a Siham Lamudni, eh, appunto, che ci racconterà, ci spiegherà meglio di che cosa stiamo parlando, di che cos'è The Shukran. La prima domanda, Siham, è proprio questo, quindi, anzi, prima di tutto è se ho detto correttamente il tuo nome e poi, appunto, che cos'è The Shukran. Fabio, l'hai pronunciato benissimo, eh, anzi, hai dato... Con l'accento sulla I al mio cognome è un tocco francese, la Moutigny, in molti lo pronunciano così ed è bello, altrimenti semplicemente la Moutigny. The Shukran è una enciclopedia vivente sul mondo musulmano. Su The Shukran appunto si possono trovare informazioni, notizie e persone e questo io credo sia il modo migliore per combattere l'odio e i pregiudizi. Da quanto ho capito quindi un'idea, un progetto totalmente made in Italy, anzi che quasi rispetta completamente il famoso slogan prima gli italiani, verrebbe da dire, no? The Shukran è nato in Italia, ma si è già sviluppato nei paesi come Tunisia, Marocco, Algeria, Pakistan, l'Indonesia. Eh, ha già scalato le vette delle classifiche delle app più scaricate al mondo in molti di questi paesi. E sicuramente noi non diremo mai prima italiani, marocchini o musulmani, ma diremo prima l'umanità. E in fondo è questo il messaggio che De Shukran vuole far arrivare al mondo. Sì, ma approfitto della tua presenza per farti una domanda magari un po' più personale, sei liberissima di non rispondere se vuoi. Eh, si parla spesso di prime e seconde generazioni, ecco, eh, tu sei una prima o una seconda generazione e soprattutto come definiresti tu appunto le prime o seconde generazioni? Come definiresti queste seconde generazioni di italiani a tutti gli effetti che però sono apparentemente diversi dal prototipo dell'italiano che potremmo trovare sul sussidiario delle elementari? Sono una seconda generazione, c'è da dire che i giovani come dalla mia età sono sempre più simili agli italiani, certo con una storia diversa, ma secondo me eh, appunto perché è una storia diversa, una ricchezza per la società e, e quindi condividerla per noi è assolutamente un dovere, 
quello che penso io. Chi sono le prime generazioni? Sono le generazioni dei nostri padri, coloro i quali sono venuti in Italia, hanno fatto i sacrifici, permettendo ai giovani figli di crescere, studiare, laurearsi e a rendere migliore la nostra società eh, oltre che la vita personale. Secondo te qual è l'errore principale che si fa quando si parla di Islam e di mondo musulmano? L'errore più grande è pensare che l'Islam sia una religione violenta o ancora peggio pensare che i terroristi siano i veri islamici. Approfitto della presenza di una ragazza musulmana in trasmissione per fare la domanda che tutti sempre si sono chiesti. Il velo, ma il velo si deve mettere o non si deve mettere? Chi deve mettere il velo e come? Allora, innanzitutto diciamo che il velo lo mette chi vuole metterlo. Io sono musulmana e non metto il velo e mi sento musulmana al 100%. Sono tante le ragazze che non portano il velo, altrettante che lo portano. E quindi penso che una, una società libera debba permettere a tutte di essere veramente libere e, e quindi non per questo sentirsi discriminate oppure proprio in dovere, un imbarazzo con la società, questo penso. Allora poi ti chiedo anche qual è l'errore più grosso che ho fatto durante questa intervista Siam? Allora Fabio con una battuta ti dico questo, se c'è qualcosa che hai sbagliato in questa intervista è che non hai dato spazio né ai stereotipi né all'odio e quindi non posso che ringraziarti e dirti grazie, shukran. Io ringrazio Siham Lamudni appunto per il suo intervento, grazie mille per averci fatto conoscere The Shukran, ricordaci le coordinate appunto per potervi trovare, scaricare l'applicazione ed entrare nel fantastico mondo di The Shukran. Grazie mille ancora. Sai Fabio, c'è un hadith, ovvero un pensiero del profeta che dice chi non ringrazia gli uomini non ringrazia Dio. Ecco perché noi ci chiamiamo The Shukran, e Shukran in arabo significa grazie, perché per noi ringraziare è un gesto importante. Invito tutti a scaricare The Shukran, anche e soprattutto ai non musulmani, perché è uno strumento per far conoscere la ricchezza, complessità e bellezza della letteratura, arte, cucina, moda, cinema e musica. E, e lì davvero potete trovare un mondo molto ricco e affascinante e da noi sui social non si danno i like ma si ringrazia e questo per noi è un, davvero un, una importantissima rivoluzione che rivendichiamo e della quale siamo veramente molto fieri miei carissimi milanesi quando la prossima volta per strada incontrerete qualcuno con la faccia d'arabo o gli occhi da cinese, non domandatevi da che parte del mondo arriva, ma chiedetevi semplicemente se è del vostro quartiere o viene dalla provincia. Perché ormai la domanda è questa. Perché puoi essere nera, nerissima e anche bellissima, chiamarti Céline ed essere un'atleta italiana che veste i colori italiani nonostante il colore della pelle sia molto scuro. Essere nata in Italia, magari da genitori nati anch'essi in Italia, ma di origine angolana, ed ecco fatto quindi il nuovo milanese. Le nuove milanesi dai capelli afro e l'accento di Corso Como. I nuovi milanesi dai capelli lisci da K-pop coreano che prendono la maturità al Parini. Che poi mi sono sempre chiesto, ma esiste un codice colore per essere considerato dei nostri? Cioè, spiegatemi, fino a che livello di marrone sei considerato solamente un terrone, un meridionale, uno che viene dalla bassa Italia? 
Perché è così che fino a dieci anni fa si diceva, eh? Fino a che punto di marrone sei considerato italiano e da quale punto in poi no? E poi con gli asiatici come la mettiamo? Prendiamo la cartella colore delle tonalità del giallo? Davvero, aprite gli occhi, respirate la città, smettete di ascoltare chi vi dice come deve essere questa città, fate così, smettete di ascoltare anche me, uscite, andate per strada e scopritelo da soli, ma senza pregiudizi o paure, perché miei carissimi milanesi, abitiamo nella città più bella del mondo, diciamocelo. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.